1: LREM est profondément divisé. Le parti fondé par Emmanuel Macron a perdu la majorité absolue à l'Assemblée au mois de mai. Il a essuyé des défaites électorales aux municipales et lors des législatives partielles de septembre et le numéro 2 du mouvement a démissionné. Rien ne va plus et tout cela intervient à moins de 6 mois des régionales et surtout à un an et demi de la prochaine présidentielle quand La République En Marche ne marche plus, récit de Pauline Tevno et Marcelo Vesfred du service politique du Parisien. Il nous raconte cette histoire en partant du début. Le 10 décembre 2016, le candidat Emmanuel Macron est en meeting, porte de Versailles à Paris et il exulte à la tribune Pauline Tevno. Il appelle ses partisans à le faire gagner à la présidentielle de 2017.
2: Oui, il fait clairement le show ce jour-là, Emmanuel Macron. À la tribune, il arrive en levant les bras en l'air à la manière d'un Chirac, il hurle cette fameuse phrase. Ce
0: que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre
2: projet. Ce meeting il était très important pour lui parce que c'est son premier meeting de candidat, il se devait de faire une démonstration de force pour montrer que sa candidature est sérieuse.
1: Marcel Westfred, pour cette campagne l'ancien ministre de l'économie qui s'est affranchi de François Hollande s'appuie sur le mouvement qu'il a fondé en marche c'est quoi
0: En Marche, concrètement Alors, c'est un mouvement. Au début, ils ne veulent pas s'appeler un parti. Pour y adhérer, c'est très simple. Il faut simplement cliquer. Ça vante le fait que tout part de la base. Mais en réalité, il s'appelle En Marche, comme Emmanuel Macron surprend si les initiales. Donc, c'est vraiment une adhésion à la figure du chef, avec beaucoup de gens, d'ailleurs, qui vont adhérer, qui sont des novices en politique. Quelques mois plus tôt, Emmanuel Macron avait organisé
1: une grande marche au printemps 2016.
2: Oui, son objectif, c'est de demander leur avis à 100 000 citoyens sur leur sujet de préoccupation, ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas dans le pays. L'objectif de cette grande marche, c'est de redonner une voix à ceux qui n'en ont pas. À ce moment-là, on Et se de moque coup, de lui, les le socialistes visage. notamment, qui disent :« Bah, c'est vachement moderne, il réinvente le porte-à-porte. » -porte. En réalité, cette grande marche, elle est organisée tel les dispositifs marketing les plus pointus. Emmanuel Macron, il a fait appel à une start-up spécialisée en stratégie électorale pour organiser cette grande marche, qui détermine, avec des data, à quelle porte il faut frapper, bureau de vote par bureau de vote. Et cette grande marche, elle a plusieurs avantages pour Emmanuel Macron. C'est qu'elle lui permet de donner corps à l'idée que son mouvement part de la base, puisqu'il va sonder les Français. Ça lui permet de commencer une campagne à bas bruit sans le dire. À l'époque, il faut se souvenir qu'il est encore ministre de l'économie et il n'est pas du tout candidat. Ça lui permet aussi de recruter des militants, puisque c'est comme ça qu'il recrute des adhérents en marche, des gens qui sont séduits par l'idée d'aller faire ce grand sondage géant auprès des Français.
1: Il est 20h... Voici le nouveau président de la République. Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron est élu président de la République avec 66% des suffrages contre près de 34% pour son adversaire au second tour Marine Le Pen. Ce sera plus compliqué ensuite au moment des législatives, notamment au moment des investitures, Pauline Théveniot.
2: C'est la grande difficulté pour Emmanuel Macron et d'ailleurs c'est le grand questionnement à ce moment-là. Comment peut-il avoir une majorité à l'Assemblée nationale Parce que son parti, il a été créé seulement un an avant l'élection. Donc il n'a pas d'élu. Il lui faut recruter des candidats en masse. Ça, c'est un processus qui est inédit. On n'avait jamais vu ça. Il a lancé un vaste appel à candidature Au QG de campagne, il y a une commission qui épluche toutes ces candidatures depuis plusieurs semaines déjà. Et dans la dernière ligne droite, il y a un petit commando de très très proches du désormais président qui établit les listes, les investitures à ces législatives, ce qui ne va pas aller sans friction avec le partenaire du Modem. Pourquoi Parce que à la dernière minute, ces hommes du président, finalement, rayent certains noms de la liste et la part dédiée au Modem est beaucoup plus faible que ce que François Bayrou est ça le met dans une rage folle. Il menace même à ce moment-là de partir tout seul de son côté. Finalement, les choses vont s'arranger, mais ça marquera pour longtemps les relations entre ces deux partenaires de la majorité.
1: Et malgré toutes ces difficultés, au soir du second tour des législatives, c'est une victoire pour le mouvement d'Emmanuel Macron.
2: Oui, c'est une vague en marche, on peut le dire. Il y a une satisfaction pour les macronistes, c'est que à ce moment-là, ils ont la majorité absolue sans le partenaire du Modem. Ça, ils le disent évidemment pas en on, mais en off, ils se félicitent de cette marge de manœuvre supplémentaire qu'il leur est offerte.
1: À partir de novembre 2018, le quinquennat d'Emmanuel Macron est marqué par la crise des gilets jaunes. À mi-mandat, à la fin de l'année 2019, la presse dresse un premier bilan. Ordonnance sur le travail, suppression partielle de l'ISF, prélèvement à la source ou encore le lancement de la réforme des retraites qui est en cours à ce moment-là. Et dans l'actualité, on parle de plus en plus des élections municipales à venir, surtout de Cédric Villani, candidat dissident LREM à Paris. Je vous annonce que j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du maire de Paris. Le 26
0: janvier 2020, Marcelo Vesfred, Emmanuel Macron, le reçoit à l'Elysée pour essayer de le convaincre. Il veut essayer de, de le rabibocher avec Benjamin Griveaux. Et en fait, c'est un fiasco puisque euh, Villani vient et lui pose sur la table un certain nombre de scénarios, dont le fait de travailler avec les écologistes. Le président écarte ça et derrière, euh, Villani dit non, moi je continue. Je choisis de rester fidèle aux Parisiennes et aux Parisiens en maintenant ma candidature librement. C'est un camouflet pour le président de la République et ça montre qu'il a finalement une autorité assez limitée. Pauline à l'image de ce qui se passe à Paris,
1: LREM est divisé dans plusieurs grandes villes en France, notamment à Lyon.
2: Oui, alors à Lyon, c'est une véritable guerre fratricide que se livrent Gérard Collomb et David Kimmelfeld que Gérard Collomb a mis à la présidence de la métropole lyonnaise. Une nouvelle fois, le parti LREM fait tout ce qu'il peut pour empêcher cette division puisqu'il sait très bien que ça risque de conduire à une défaite. Une fois encore, Emmanuel Macron s'en mêle. Lors d'un déplacement à Lyon, il rencontre Séparément, et Gérard Collomb et David Kimmelfeld. Et une fois de plus, c'est un camouflet, puisque jusqu'au bout, les deux candidatures seront maintenues.
1: Tension à propos des municipales, désaccord sur la réforme des retraites notamment. À ce moment-là, une dizaine de députés ont déjà quitté le groupe LREM à l'Assemblée. Le 11 février, Emmanuel Macron les réunit à l'Elysée pour essayer de les ressouder.
2: Mais quelques jours plus tôt, il y a eu un couac à l'Assemblée sur l'allongement du congé pour le deuil d'un enfant les députés LREM qui avaient planché sur le sujet et qui trouvaient que la solution était mal ficelée, ont rejeté cet amendement avec l'idée de présenter une autre solution plus tard. À ce moment-là, le groupe passe pour non seulement un groupe d'amateurs, mais pour un peu un groupe sans cœur.
0: Une décision
1: critiquée de toutes parts, y compris par le chef de l'État.
0: Le président a demandé au gouvernement de faire preuve d'humanité.
2: Et ça, ça braque les députés LREM parce qu'ils avaient travaillé le sujet. Ils y voient une forme de mépris. Certains disent à ce moment-là le lien est rompu. Donc, cette réception à l'Elysée, c'est une grande séance de calinothérapie. Et c'est lors de cette réception qu'il lâche cette fameuse petite phrase « Soyez fiers d'être des amateurs.
1: » Premier tour des élections municipales le dimanche 15 mars, marqué par le coronavirus et les mesures de précaution sanitaire. Forte abstention et LREM en mauvaise posture dans plusieurs grandes villes, dont Paris.
2: Alors le terme est lâché dès le soir même hein, par un cadre de la majorité qui nous le dit, c'est la branlée. Les résultats dans les villes tombent les uns après les autres et c'est toujours le même scénario. Les candidats LREM arrivent troisième voire quatrième. Évidemment à Paris ou Marseille, c'est là que la déroute est la plus éclatante parce que c'était des grandes villes que euh, quelques mois plus tôt LREM ambitionnait de prendre. À Lyon, qui est le berceau de la Macronie, c'est une catastrophe.
1: Sur la ville de Lyon, il y a incontestablement une poussée des verts, mais en même temps euh, il y a aussi le fruit de nos divisions.
2: C'est un lourd revers pour le parti.
0: La galaxie Macron
1: est-elle en train de se fissurer Le 19 mai, un nouveau groupe parlementaire est créé à l'Assemblée, Pauline Thévenu, par des dissidents de La République En Marche.
2: Ce sont des parlementaires de l'aile gauche d'En Marche qui ne se sentaient plus à l'aise avec la ligne politique du gouvernement depuis un moment. Ils veulent peser et créer ce groupe dissident. C'est un groupe qui s'affiche clairement avec une sensibilité de l'aile gauche de la majorité.
1: Le scénario se reproduit une semaine plus tard, le 26 mai. Un nouveau groupe dissident d'En Marche voit le jour à l'Assemblée Nationale.
2: Oui, cette fois, c'est l'aile droite, puisque ce sont des députés du parti Agir, le parti de celui qui est alors ministre de la Culture, Franck Riester, avec aussi des députés proches d'Edouard Philippe. Ils ont réussi à rallier des députés centristes, mais aussi des députés du groupe LREM qui perd là, encore une fois, des troupes.
1: De son côté, la députée LREM Barbara Pompili, ex-Europe Écologie Les Verts, crée son propre courant écologiste au sein de la majorité.
2: Oui, alors eux, ils restent au sein du groupe LREM, mais ils ont envie de peser. Donc Barbara Pompili, avec notamment le vice-président de l'Assemblée nationale, Hugues Ranson, crée ce qu'ils appellent un courant. C'est une association qui s'appelle En Commun et qui doit porter une sensibilité plus écologique, plus sociale.
1: Marcelo Vesfred,
0: ce mois de mai, donc, LREM perd la majorité à l'Assemblée 314, c'était le nombre de députés au début de la mandature. La majorité absolue est à 289 et là, avec euh, les, la création des groupes euh, dissidents, frondeurs, on passe à 284, bref, on passe sous la majorité et ça oblige le gouvernement à s'appuyer non plus seulement sur les marcheurs mais aussi sur l'autre pilier de la majorité qui devient le modem et un partenaire qui va devenir de plus en plus exigeant du coup. Le 5 juin, l'hebdomadaire Marianne révèle des notes du président du groupe
1: LREM à l'Assemblée, Gilles Legendre, sur un éventuel remaniement à venir Note adressée à
0: Emmanuel Macron et il n'est pas tendre avec les membres de son propre groupe. On y apprend que le président du groupe LREM propose qu'on change de premier ministre, alors qu'à l'époque il est assez populaire parmi les députés marcheurs. Propose aussi que le ministre des Relations avec le Parlement soit un certain Gilles Legendre, donc lui-même il se sert, et ça, ça crée un tollé dans le groupe. Et il dit dans ses notes que pour remplacer Édouard Philippe à Matignon, il n'y a personne à la hauteur dans le groupe. Voilà, il a cette petite remarque qui va être surlignée par tous les membres du groupe et qui va finir de le discréditer complètement. Pauline
1: Théveniot, le 28 juin, au soir du second tour des municipales, la déroute se confirme pour LREM.
2: Le mot a été prononcé peu après 20h par la porte-parole du gouvernement. Absolument. Ce soir, nous éprouvons une déception. Ce n'est pas une surprise. Même le patron du parti, Stanislas Guérini, nous avait dit alors que le match était déjà joué, en quelque sorte, avec les très mauvais résultats du premier tour. Il subsistait quelques espoirs pour les marcheurs à Strasbourg, à Aix-en-Provence. Ils sont douchés. D'une certaine façon, c'est une non-soirée électorale que vivent les marcheurs. Ce soir-là, on ne voit aucun ténor du gouvernement sur les plateaux télé. Emmanuel Macron enjambe clairement ses euh, municipales, sauf que ça ne fait que repousser les interrogations sur le fonctionnement ou plutôt les dysfonctionnements du parti LREM.
1: Édouard Philippe remet sa démission à Emmanuel Macron qu'il accepte le 3 juillet. La composition du gouvernement de Jean Castex est annoncée trois jours plus tard avec notamment les entrées au gouvernement d'Éric Dupond-Moretti, Roselyne Bachelot ou encore Barbara Pompili.
0: À part cette dernière, est-ce qu'il y a des députés LREM dans ce nouveau gouvernement Alors on les verra pas vraiment lors de la première vague, c'est-à-dire la nomination des ministres, mais on la verra surtout dans la seconde vague, celle des secrétaires d'État. On va avoir beaucoup de secrétaires d'État Issu des rangs du groupe parlementaire une façon de les cajoler un peu de leur dire bon c'est vrai on a fait venir Eric Dupont, Moretti et Bachelot mais on a aussi repéré quelques talents chez vous
1: Gilles Legendre le chef de file des députés LREM qui était sur un siège éjectable depuis ses notes dévoilées dans Marianne démissionne finalement le 16 juillet Christophe Castaner fraîchement débarqué du gouvernement et candidat pour récupérer ce poste mais il n'est pas seul face à lui Pauline Théveniot la députée Aurore Berger 33 ans issus à l'origine de l'UMP est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, l'élection de Christophe Castaner est une formalité
2: Aurore Berger, effectivement, mène une campagne active il faut aussi compter avec François de Rugy qui est parti très tôt en campagne. Christophe Castaner se retrouve avec deux candidats sérieux face à lui. À ce moment-là, en coulisses, tout le monde le dit, il va falloir qu'ils se battent.
1: Et à l'issue du second tour, le jeudi 10 septembre, Christophe Castaner est élu par 145 voix contre 120 pour Aurore Berger, donc c'est finalement assez serré. Ça prouve quoi
2: Ça prouve que les députés du groupe LREM ont envie d'envoyer un message au gouvernement, il faudra compter avec nous. Pourquoi Parce qu'Aurore Berger a fait une campagne en se positionnant dans l'idée de créer un rapport de force plus important avec l'exécutif et aussi de faire de ce groupe LREM un groupe plus politique. Cela montre aussi une chose, c'est qu'il ne suffit plus désormais chez En Marche d'être un homme du président ou d'être le candidat estampillé de l'Elysée pour l'emporter aisément et ça c'est une petite révolution.
1: Des élections législatives partielles se tiennent le dimanche 20 septembre et c'est une déroute pour LREM. Dans les six circonscriptions en jeu, aucun candidat de la majorité ne se qualifie pour le second tour. Le lendemain,
0: le numéro 2 de La République en marche, Pierre Persson annonce sa démission. Il fait une grande interview dans Le Monde, surprise générale, il annonce sa démission du bureau exécutif. Il est quand même le numéro 2 de ce parti, il avait brigué la place de numéro 1.
1: Organisation repliée, travail insuffisant, absence de débat politique, voilà en quelques mots comment Pierre Persson résume l'état d'En Marche. Les mots sont forts, ça va créer un séisme. Le même jour, le bureau exécutif de l'REM se réunit à Paris, Pauline Théveniot, ça va être très animé.
2: Oui, absolument. La salle est à ce moment-là comble. Tout le monde est venu et Pierre Persson explique de vive voix à ses camarades pourquoi il fait ce choix et surtout, il lance un appel à ceux qui pensent comme lui et qui ont envie de bâtir la réussite du quinquennat, ce sont ces mots, à faire de même et à quitter leur fonction au sein du parti. Autant dire que l'ambiance est à couteau tiré. Dans la foulée de Pierre Persson, son ami Sacha Houlier et la députée Aurore Berger annoncent qu'eux aussi quittent leur fonction au sein du parti. Et ça, c'est un coup dur pour Stanislas Guérini, qui vit un moment évidemment pas facile, qui met à l'épreuve son autorité de chef de parti. Stanislas Guérini, lui, il utilise la métaphore maritime de la tempête et assure devant tout le monde qu'il fait le choix de tenir la barre, même si là, il y a une vraie forte houle.
1: Le 6 octobre, le retour des insecticides néonicotinoïdes est voté à l'Assemblée, mais avec une majorité plus que jamais divisée, Marcelo Vesfred
0: 32 députés LREM votent contre et 36 s'abstiennent. On n'avait jamais vu ça. Il y avait eu hein, déjà euh, des mouvements d'humeur, par exemple sur le vote du CETA, hein, l'accord de libre-échange avec le Canada. Mais là, on est dans des proportions jamais atteintes et il faut dire qu'il y a une vraie inquiétude, une vraie grogne au sein du groupe parce qu'il s'agit de faire des dérogations sur une thématique de l'environnement qui est un peu dans l'ADN d'En Marche. Par ailleurs, la ministre de l'écologie avait elle-même, quand elle était euh, secrétaire des sous le gouvernement, un gouvernement de Hollande interdit ces insecticides, donc on fait des dérogations pour sauver une filière. celle de la betterave, ça passe mal au sein du groupe. Barbara
1: Pompili, la ministre de l'écologie, qui fonde son propre parti quelques jours plus tard, le 14 octobre.
2: En effet, avec Hugues Ranson, qui il faut le noter, vice-président de l'Assemblée nationale, ils décident de transformer leur courant en commun en parti politique. Qu'est-ce que ça change Ça change que le parti a désormais des statuts, une association de financement. En somme, ils ont entendu l'appel d'Emmanuel Macron à fonder une maison commune de la majorité présidentielle et ils l'entendent à leur façon, c'est-à-dire en se disant, on veut avoir en quelque sorte une pièce dans cette maison et pour y avoir une pièce, le mieux est d'être structuré en parti politique.
1: Une ministre qui fonde son propre parti alors qu'elle est issue de La République En Marche, c'est quand même surprenant.
2: Oui, alors Barbara Pompili, elle argue que ce parti continue de s'inscrire dans la majorité présidentielle, que d'autres ministres appartiennent à des partis qui ne sont pas LREM. Mais c'est là encore un coup dur pour Stanislas Guérini, le patron de LREM, puisqu'elle choisit d'avoir sa propre boutique. Et ce que cela dit en creux, c'est qu'ils ne trouvent pas leur compte dans le parti LREM.
1: Marcelo Westfred, il va y avoir des élections dans six mois, les régionales et départementales
0: de mars 2021. Dans quel état est aujourd'hui la République en marche Il y a beaucoup de questionnements en interne puisque pour l'instant, par exemple, les chefs de file régionaux ne sont pas désignés. On ne sait pas non plus la stratégie. Est-ce qu'on va s'allier à la carte partout avec la gauche, avec la droite, les sortants on n'en sait rien, il y a beaucoup de retard alors que beaucoup de formations concurrentes sont déjà en train d'avancer. C'est le reflet d'un parti qui a un problème de gouvernance et qui a voulu révolutionner la politique et qui finalement est devenu un parti comme un autre. Quand on est au pouvoir, c'est très difficile d'être populaire.
1: Marcelo Esfred,
0: finalement, le problème d'Alorem, est-ce que ce n'est pas que la promesse initiale n'a pas été tenue la promesse initiale, c'était de tout révolutionner. C'était de partir de la base pour aller au sommet. Et en fait, au fil des mois, ce qui s'est révélé, c'est que ce mouvement est un parti comme un autre où le chef décide et quand le chef s'en mêle, ça fonctionne. Quand le chef s'en mêle peu ou s'en mêle tardivement, ça ne fonctionne pas. Un parti avec des courants maintenant, un parti avec des divisions, des départs. Bref, un parti normal.
1: Pauline Théveniot, est-ce que cette situation va forcément handicaper Emmanuel Macron pour la prochaine présidentielle de 2022
2: Pour mener à bien une campagne présidentielle, il faut deux choses. Il faut des troupes en ordre de bataille mobilisées, c'est-à-dire une force de frappe militante. Et il faut aussi des troupes unies, en 2017, Emmanuel Macron, avec En Marche, il avait réussi à se constituer une véritable machine à gagner. Il avait des militants qui étaient tous soudés, unis, derrière leur candidat et qui allaient partout sur le terrain. Or, après la défaite des municipales, LREM a plutôt des airs de machine à perdre.
1: À Pauline Tevno et Marcelo Vesfred. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Marion Botorel, Thibault Lambert, Raphaël Puyo et Ambre Rosala. Réalisation Benoît Laure. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur votre application de podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et puis vous pouvez nous écrire directement source@ leparisien.fr.